0: Du har varit i en bubbla hela ditt liv. Det är som att du har en glaskupa ovanpå dig. Jag vill lyfta på den glaskupan och ta ut dig. Och jag blev så irriterad. Jag bara, men den här glaskupan har jag haft för att jag behöver den som skydd. Och det var samma sak på senskola. och lärare som, tar av dig de där cowboybootsen du har på dig hela tiden. Jag bara, men jag behöver de cowboybootsen.
1: Du lyssnar på HSP-podden. Med Leveby och Klar.
2: Hej och välkomna till HSB-podden med Leveby och Klar. Podden som handlar om personlighetsdraget högkänslighet. Och vi som gör podden är ju
1: jag, Ida Leveby Och jag, Matilda Klar. Och vi befinner oss just nu på en inspirationsresa. Där vi spånar kommande ämnen och gäster till podden. Men också gör i ordning en hel del nyheter med vår hemsida- som du som lyssnar snart kommer att få ta del av. Men vi är också i och reser för att få återhämta oss efter mm. en ganska så intensiv period,
2: Matilda. Ja, det gör vi. Och eh, vi är på en kryssning. Och vi sitter i vår hytt nu och utanför fönstret så ser vi vågorna som det är ganska tufft eh, har vi idag. Så att jag vet inte, ni lyssnare kan, kan höra vågorna till och med om ni lyssnar tillräckligt noga. Jag tycker att det har varit jätteskönt att sova ombord på den här båten. För det har ju varit som en
1: vagga nästan i de här meterhöga vågorna. Ja men jag vill inte gå av. Men podd
2: blir det i alla fall, det lovar vi. Ja en podd blir det, men det är lite svårt i och med att vi inte har någon uppkoppling här på båten. Inget internet. Nej, men vi har ändå lyckats gå in och kolla lite på
1: reaktionerna som vi har fått efter vårt förra avsnitt med tillhörande artiklar på vår hemsida levebioklar.wordpress.com. Och ja, man kan ju säga att vi har fått vår första läsarstorm för att knyta an lite igen till havet. Många har tyckt till om det här med budskapet om att det är okej att tänka negativt. Och ni verkar ha
2: tagit till er av det, ni som lyssnar. Ja, det är mång dels många som har varit positiva och känt igen sig. Men det är också en del som har tyckt att eh, det var ett sämre budskap att ge till högkänsliga. Att eh, man ska tänka mer negativt, eftersom just högkänsliga gör precis det här redan. Och och så har vi också fått kommentarer om att vi drar alla högkänsliga över en kam. Och det är när vi säger att högkänsliga grubblar, analyserar och tänker djupt och ser faror innan de allra flesta andra gör det. Men det är ju något som forskningen stödjer så där backar vi inte. Nej och här känner jag att det är
1: läge att berätta igen varför vi gör den här podden. Vi vill ju uppmärksamma personlighetsdraget och skapa förståelse för oss själva men också för allmänheten. Och det gör vi genom att ta upp massor av olika aspekter kring högkänslighet. Både positiva och negativa. Men alltid med forskningen som utgångspunkt. Det om det. Men vad tycker du om att inte vara uppkopplad? Ja, men jag tycker att det är väldigt skönt faktiskt att vara så här mitt på havet. Och inte ha så vidare kontakt med omvärlden. Så. Men... Ärligt, så, så det saknar jag inte liksom. Men ärligt talat så saknar jag ett av mina favoritprogram
2: på tv. Okej, vilket då? Stjärnorna på slottet. Just det. På SVT. Vad är det du gillar med stjärnorna på slottet så mycket då? om Jag har
1: alltid kollat på det för att jag tycker att det är så fina personporträtt på människor. Och jag vet att det är många som har öppnat upp sig väldigt och berättat om sina innersta känslor och saker som har hänt dem i livet och... Det är människor som har förlorat barn och kärlekar men också har liksom erövrat sig själva och sin konst och sina drömmar. Och jag tycker verkligen att det är så fint. Det är ett fint program.
2: Vilken tur att vi då har en, en medverkande i programmet med oss här i podden idag. Nämligen Regina Lund. Hon är sångerska, skådespelare, låtskrivare och poet bland annat. Men också medium
1: och nu är hon högaktuell som en av profilerna i programmet. Och nu på lördag handlar hela avsnittet om henne. Hon kallar det faktiskt för fångarna på slottet. Och det kanske inte är så konstigt. Det kan ju vara svårt som högkänslig att umgås med folk dygnet runt i princip. Jag fick chansen att få komma hem till Regina Lund för ett väldigt avslappnat samtal i hennes soffa. Hon bjöd på te, kakor och vatten med mynta i. Det låter gott. Det var
2: jättegott. Och vad pratade ni om
1: då? Ja men det kommer att bli ett samtal som handlade om dels hennes eh, många olika eh, yrken. Hon gör ju så mycket. Hon är så mycket. Och hennes kärlek då till, till allt det här som hon skapar och ger till andra- men också om, om bubblan, skalet, som hon har varit tvungen att ta till för att liksom hantera att stå i rampljuset som högkänslig. Och hon säger att hon faktiskt har önskat att, att hon stundtals hade hårdare hud. Och faktiskt till och med sjungit
2: i burka för att få det här skyddet. Så pass. Och hon är väl också en av de svenska artisterna som har varit öppen med sin andlighet?
1: Ja, hon har ju gått ut med att hon är medium- Faktiskt. Och det är någonting som hon har blivit hatälskad för. Hon berättade för mig att många vill ha det som hennes gåva har att ge. Men samtidigt så har hon fått
2: nej till jobb för att hon har varit, inom situationsäcken, så konstig. Nu blir jag så nyfiken här så att nu tycker jag att vi beger oss till Regina Lunds vardagsrum.
1: När förstod du att du var här känslig?
0: Nej men det är ju liksom... Mm... Jag har väl, när jag läste om det så jag det, ja, där var det.
1: Du kände igen dig?
0: <laughs> ja, det gjorde jag Sen hade jag fått höra att jag, eh, jag hade klienter när jag jobbade som, och jobbar som medium ibland. Var det många som kom och var highly sensitive personalities? Och så, det var framförallt de internationella klienter jag hade som pratade om det. Eh, och då hade inte jag någon koll på att det fanns det i Sverige. Och det var först sen när jag märkte att det fanns det i Sverige som, som, det, ah, som det blev eh, tydligt att det var, det var så det var fallet.
1: Vad har det betytt för dig när du fick reda på att du var högkänslig?
0: Det var jättefint att få en, eh, ett ord på det självklart.
1: Har du funderat innan vad det här varit?
0: Nej, inte så mycket i och med att jag har den i mitt yrke också som skådespelerska artist. Och när jag sjunger in låtar och så, så har man träffat... Där, där betraktas man inte som apart om man är väldigt känslig och vill att alla går ut ur rummet. Eller man vill sitta i ett litet mörktal och sjunga. Eller man inte kan träffa människor någon dag. Eller eh, behöver vara i sin egen bubbla. Så ingen av dem... Vad är det nu? Jag har gjort kanske 20 musikproduktioner eller någonting så har jag inte tyckt att jag har betraktats som konstig någonsin.
1: Hur har det sett ut utanför eh, branschen?
0: Men, men där är det ju annorlunda. Även i skådespelarbranschen är det annorlunda. För där finns det där måste man vara lite mer hårdhudad. Som, som sångerska och låtskrivare och artist kan jag låsa in mig i studion och gå in i en känslighet som är accepterad. Även om kanske. När man är i sina väldigt känsliga partier så är det, också, det är också svårt. Därför att det är många känsliga som ska samordnas. Men som frontfigur när jag är lidsinger i mina produktioner. Då tycker jag ändå att jag har omgivit mig med väldigt fina musiker. och Väldigt fina människor som har haft acceptans för min känslighet. Och det är väl därför kanske jag trivs också bäst i filminspelning och i att vara i musikstudio för filminspelningen också. När det är känsliga människor och... Människor som har förståelse för känslighet. Eh, och som respekterar sin egen känslighet och, och andras. Då är det det bästa som finns. Att gå in i det där slutna rummet av den magi som är en film. På teatern så är det ju lite... Där är det ju... Ä, alltså... Där, jag älskar teater och jag är uppvuxen i jag När jag föddes in i det. När jag ammade in teaterlårs. Och jag levde med det hela mitt liv. Men det är ändå mer energier man måste ta in från fler parametrar. Och där kan ens känslighet eh, vad ska man säga, bli naggad i kanten. Att man måste vara lite mer, kompromissa lite mer med den man är. Jag minns hundra år sedan naturligtvis. Men, men när vi gjorde givarkriger Då sa Lars Molin... Du har varit i en bubbla hela ditt liv. Det är som att du har en glaskupa ovanpå dig. Jag vill lyfta på den glaskupan och ta ut dig. Och jag blev så irriterad. Jag bara, men den här glaskupan har jag haft för att jag behöver den som skydd. Och det var samma sak på senskolan och lärare som, ta av de där cowboybootsen du har på dig hela tiden. Och jag bara, men jag behöver de cowboybootsen. Jag hade liksom hittat sätt i kostym, i kläder. Jag vet, Sir Anthony Hopkins har sagt det också när han börjar dubba så Sometimes all you need is a good mustache. Ibland behöver du en bra mustasch. Ibland behöver man gå utifrån och in. Man behöver ha någon form av... Jag hittade just ett klipp när jag sjunger mina låtar i burka. Och det har ett sätt att... Är... Du som är HSP-skrattar kan jag säga till lyssnarna så att du nästan gråter här på andra sidan. Och det är ju för att det är en sån tydlig bild. Man vill bara hänga på sig något skydd.
1: Hur är det? Att ha den, de rollerna som du har och stå i rampljuset. Och mm. även ha det behovet av att dra sig undan, bort från allting.
0: Ja, det är ju väldigt eh, kontraproduktivt. Det är väldigt smärtsamt och det har alltid varit. Det har varit som... Jag, många har inte förstått sig på mig. Liksom, att ja, du är så man är där ute och man gör allt det där. Och sen så vill man dra sig inåt i sin sitt skal. Också det här att när som går bara en sån red carpet grej ja, men den där dubbelheten att jag vill vara där, jag vill representera jag vill eh, finnas i den världen där jag kan påverka på det sättet och jag tycker om det. Därför att jag kan också kommunicera en känslighet för en massa saker som Hjälper andra och som jag också tycker är kul. Men visst, jag har. Jag skulle nog uppträda mycket mer live om jag inte var lagd åt det här hållet. Varje gång jag uppträder live så är det förknippat med en viss. Ja, jag ska inte säga senskräck i logist utan mer någon slags. Jag måste övervinna den här känsligheten. Och jag måste övervinna den här. Känslan av att jag ser och känner hela publiken, och jag ser och känner allt som rör sig och finns, och man tar in allting.
1: Har du alltid accepterat dig själv och den känsliga sidan?
0: Nej, absolut inte. Jag tyckte att det var i stundal väldigt. Vad som händer om man inte accepterar sin känslighet är att man blir man reagerar liksom. Med dubbelt skydd på något sätt. Att alltså man måste ge sig själv utrymme att kunna andas och känslighet. Och absolut inte. Jag tyckte att det var att jag har önskat många gånger att jag hade lite hårdare hud, och var lite kaxig och så. Men då tror jag att jag har spelat det. För jag får ofta höra och du är så modig och du är så kaxig och du är så, du är så tuff och, och så Det har jag fått höra hela min karriär. Men det är egentligen bara. Det jag det behöver. Ja, det, är, det är det jag behöver för att skydda mig. För att klara av vad jag. Liksom. Och när jag inte har klarat det, då har det blivit. Jag ska inte säga att jag isolerat mig, men jag, på ett friskt sätt tycker jag att jag har liksom värderat min känslighet och respekterat min känslighet.
1: Har det blivit bättre med åren?
0: Ja, det tycker jag. Verkligen. Jag har mycket bättre på det. Jag tycker jag klappar mig själv. Alltså man får klappa sig på axeln. Det tror jag du känner säkert igen det här, Och alla som lyssnar som är HSP känner igen sig. Att jag klarade av den här människan. Eller mm. den människan klarade av mig. Så, alltså av den känsligheten. Liksom. Och jag tror ju att det är vår grundinställning egentligen. Jag tror att såvida man inte liksom lever ute i skogen... Och är ganska ensam med träden och djuren. För ibland så, jag, så, så När man är i stan. Och det är mycket människor och mycket intryck.
1: Det är Ju många högkänsliga som på något vis har blivit eremiter. Som ja. tvingas flytta ut till landet. Och, och vara väldigt ensamma. Ja. Du pratar om stan här. Ja. Hur gör du för att liksom komma iväg? Eller vad gör du när det blir för mycket? Just stadsmiljö.
0: Ja men då låser jag nog in mig lite. Jag skriver låttexter och mediterar och, och läser och ser på film och är med mig själv. Går ut i naturen och morse såg jag två rådjur här utanför. Och jag försöker att eh, bara vara i mig själv. Och jag går och, och tänker på faktiskt jättemycket om jag ska flytta ut i naturen. Jag trivs väldigt bra vid havet och nu som du ser bor jag inte vid havet. Och det är Smärtar mig att jag inte gör det. Jag längtar till havet, att vara omgiven av vatten. För det, det har en väldigt hälsosam effekt på min person.
1: Men du har ju en nyans till. Just eftersom att du också är väldigt andlig och är öppen med det. Och även i medial. Hur läggs det till känsligheten?
0: Ja... Det, det lustiga är att där börjar man ju också. Jag tror att väldigt många som är HSB också är mediala, i min uppfattning.
1: Du tror att det hör ihop?
0: Jag tror att det hör ihop. Jag tror att allt hör ihop. Även där så finns det ju olika grader av känslighet. Och när det då ifrågasätts. Vilket ju, det vi har ju ingen Shirley McLean i Sverige, liksom en artist som också har det. Så jag har väl fått vara lite hon här i Sverige och vara den som. I branschen för att man kan vara skådespelerska artist och eh, ha andlig verksamhet. Liksom.
1: Hur har du blivit bemött just med den andliga biten?
0: Väldigt hårt och kritiserad, och alltså först väldigt populär, naturligtvis, väldigt naturligtvis jag inte, men nu blev, fick väldigt mycket klienter och från hela världen, och alla ville ha mina råd, och alla, ville ha, alla vill ju ha det man har. Alla vill få. Det man har att ge. Alla. Jag snackar alla. Sen vågar de inte säga det utåt. Jag har haft klienter som... Väldigt offentliga klienter som efteråt liksom förnekar. Fast de har suttit och sagt att... Åh, det är precis och tack. och Det här är helt fantastiskt. Och sen utåt sett så är det...
1: Och sen har ryggen.
0: Ja, faktiskt. Och också finns det rädsla att... Och nu, gud, nu är det konstigt. Och henne kan vi inte ha med. För hon har så konstiga åsikter. Så att lite sådana saker har jag mött. Och det har ju varit jättejobbigt Och sen när jag fick liksom en eh, käng i offentligheten så påverkade det mig på det sättet. Att jag kände att ja ah, men okej okay, jag kanske inte ska göra det här då. Så då backade jag och så tänkte jag ah, men det här kanske inte är så bra.
1: Du stängde igen eh, luckorna Butik. lite grann.
0: Jag stängde butiken. Och det har jag gjort faktiskt. Jag har stängt ner mig vä väldigt mycket för att jag kan och för att jag kunde inte men nu har jag lärt mig hur jag ska göra för att stänga av. Och det är på både gott och ont för att jag. Det, det är, jag, jag öppnar upp det när jag för att, att ta in kanske en rollgestalt eller kanalisera ner låttexter. Och ta enstaka klienter. Jag är väldigt sparsmakad nu, med, med, alltså jag tar väldigt få. Men de jag tar ger jag all min kraft liksom.
1: Du är med i Stjärnorna på slottet här snart. Mm. Pratar du där om din känslighet?
0: Nej, det tror jag inte jag gör. Inte mer än att man har en naturlig känslighet som konstnär. Jag vet, jag är så sådär, man gör något och så, så nu håller det på att klippas. Och snart får ni se det. Så att, jag vet, det beror ju på vad de tar med också. Det kan vara att jag har pratat om det att det kommer med. Det är mycket möjligt. Det är möjligt, det kanske jag har gjort. Men det var så många samtalsämnen Vi är så många människor Det är ju det är allihopa andra som är med Och som man var helt fokuserad på Och nyfiken på och Som har spännande resor och, och...
1: Är det så att ni verkligen är där en hel vecka Tillsammans med varandra?
0: Oh ja, i högsta grad Det är 24-7 alltså Det är ju lunch, alltså det är frukost, lunch, middag Och kvällstid och morgontid och all, all tid tillsammans det.
1: det låter väldigt ansträngande spontant.
0: Ja för en HSP person är det ju nightmare. Alltså jag kallade det fångarna på slottet. <laughs> <laughs> så att lite så, liksom...
1: hur hanterar du det? Ja men jag... med
0: som allting annat. om att man vet inte riktigt hur man ska uttrycka det där med att jag tror att jag börjar med åldersrätt så börjar jag liksom skylla på att jag är liksom så här, oh, jag har haft cancer, jag är lite, lite trött och gammal. <laughs> men det går inte när man har när man är Liksom yngst i produktionen Då kan jag inte skylla på det liksom. jag har ju alltid haft svårt i hela min uppväxt med dagar. jag har haft svårt i relationer att har inte kunnat gå på ett par middagar eller massa. jag har aldrig varit en som har suttit med massa kompisar på middagar och aldrig jag har aldrig riktigt klarat av det och jag tyckte att det har varit fruktansvärt svårt att anstränga om det inte har varit i liksom filmsammanhang. Eller att, det, att man då går in i en roll. Liksom att nu sitter jag på den här middagen av en orsak. Så på det sättet gick det bra på, på fångarna på slottet. För att, för att vi, det var jätteroligt att ju träffa de andra. Och man kunde lock out. Låsa liksom ut allting annat. Och bara fokusera mm. på den som hade huvudrollen i programmet. Och sen på sin egen... Jag tyckte att det kunde vara väldigt mig själv. Men inte kanske så här som när vi sitter... nedsjunkna här i den här soffan och jag kan slappna av. För det har ju... Nu är det bara du och jag. Mm, om, det hade varit, om vi hade varit i en öpp, öppet landskap med många människor. Då hade jag liksom tagit in dem också. Då har, får man liksom hårdare... tänka på det ibland om man gör så här röstprov eller man lägger på, gör så här lite extra upptagningar i studio eller någonting. Om det då är mycket människor då låter min röst annorlunda. Så, för då skyddar jag den på något sätt. Och jag kan inte förklara det riktigt. Men det, det, det tror jag jag vill leda till HSP. Att man på något sätt eh, måste skydda sin känslighet.
1: Men det här med att alltid går runt på någon slags mask eller rustning. Ja. För det känner jag igen mig väldigt mycket i. Att Ingen får någonsin komma åt mig eller komma på mig. För då kanske jag blir så öppen och sårbar att jag inte riktigt vet vart jag ska ta vägen.
0: Väldigt fin beskrivning. Exakt så. Precis så. Exakt så tycker jag det är. Det är jobbigt. Ja. Och är nödvändigt. Det, det är väldigt skönt när man träffar likasinnade. Och när det finns någon fin människa på andra sidan mikrofonen som du som beskriver det precis så som det känns. Så det är ju jätteviktigt att ni gör den här podden. Och det är väldigt viktigt att vi pratar om det. För den förståelsen, att man förstår varför någon inte kan komma ut ur sitt skal. Varför den människan måste ha det här skyddet och rustningen för att kunna överleva i den här världen. Sen får man ju försöka hitta sammanhang. Det är därför det är att den där produktionen, varför var den så himla bra? Jag fick fråga men varför åkte du och gjorde det där när du kunde ha gjort det där? Du vet? Varför gjorde du det när du inte gjorde datten? Folk kanske inte alltid förstår ens val av saker och ting. Och då är det oftast i mitt fall relaterat till just det. Att där kunde jag, där vågade jag vara mig själv eller där kunde jag överleva på ett sätt. Um, och din beskrivning är perfekt. Det är exakt bara helt enkelt så det är.
1: Att våga visa sig sårbar. Och våga visa sin känslighet. Hur ser du på det?
0: Jag ser det som så här att vara känslig är inte att vara svag. Utan det är en tillgång att kunna visa att man är känslig. Jag tror att det slaskar lite från tidigare generationers rädsla för att vara svag. Att det skulle vara något fult att visa känslor. Så därför tror jag att. När man då har visat sin känslighet så har människor blivit rädda för oj nu är någon som är svag här, nu kommer allting gå åt helvete. Istället för att se det som att wow, här är någon som är väldigt så här, flexibel och modig och vågar vara transparent med vad den känner och det kommer att gå bra. Och den nya generationen tycker inte jag är verkligen lika rädda för känslor som den äldre. Det är ju också en styrka att kunna, att inte bli rädd för de här lite skörare känslorna. Och inte vara rädd för det som är intuitivt och som inte går att förklara.
1: Tack Regina Lund för att du var med här i HSP-podden med Levebi och Klar.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med. Jag hoppas jag hade något att komma med som kan hjälpa någon där ute och vara till glädje.
2: Och där gav ju Regina lite hopp om framtiden. Och vill ni diskutera det här mer så gå gärna in på vår Facebook-sida. Där heter vi HSP-podden med Levebi och Klar- och på vår nyhetssajt så kan ni läsa fler artiklar om högkänslighet. Leverby och Klar.wordpress.com Ja, gör det. Vi tycker alltid att det är roligt
1: när ni tycker till om saker. Den här veckan handlar Bertil Monegrins dikt om någonting högst aktuellt. Nämligen pengabrist. Så här i januari.
2: Just nu är det en tid när många människor lever med svåra ekonomiska problem och även sjukdomar, och har svårt att se ljus på framtiden. Mitt recept är att ändå ta vara på de glädjeämnen som finns, kanske naturen och även barnen som förgyller tillvaron. Visst är det svårt att vara glad när räkningarna samlas på hög, men livet är ju ändå viktigast. Så mitt tips är att allt ordnar upp sig och balansen mellan depression och glädje jämnar ut sig. Lycka till, för du är guldvärd.
1: Nu säger vi tack och hej. Nästa vecka är vi tillbaka med ett helt nytt högkänsligt avsnitt.
2: Vi hörs då. Du har lyssnat på HSP-podden med Leverby och Klar.